0: Wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das?
1: Sei offen für Kommunikation und nimm, sie nicht, nimm nicht jedes Wort persönlich.
0: Willkommen bei Apropos
1: Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld.
0: Dann Herzlich willkommen zum Podcast Apropos Beziehung. Ich bin Anna Hohlfeld, ich bin Paartherapeutin mit einem Laden für Beziehungen hier in Berlin-Neukölln und ich begleite Paare analog und digital mit so einer neuen effektiven Methode, die Paaren ermöglicht, ihre Beziehungen zu verbessern. Und ich selbst stehe sehr auf Beziehungen, deswegen kann es gar nicht anders sein, genau darüber natürlich einen Podcast zu machen. Und heute spreche ich mit dir, Horst, von To Be Good Dads und wir sprechen vor allem über Regenbogenfamilien und aber auch eure Beziehung und euer Leben. Herzlich willkommen, Horst. Hallo, oder guten Morgen. <laughs> Ähm, voll schön, dass wir nochmal wieder sprechen. Wir haben ähm, ein Live gemacht, mal im Frühjahr 2021. Da wart ihr gerade kurz, bevor ihr eure Tochter bekommen habt. Und wir haben darüber ja, gesprochen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wir haben darüber gesprochen, so was, was kommt auf euch zu als junges Paar mit kleinem Kind und so. Und es war ganz äh, cool von euch zu hören, auch wie ihr euch um eure Beziehung kümmert und auch mit welcher Hoffnung ihr so drauf guckt, Familie zu werden. Das ist so mein letzter Gesprächsstand mit dir. Es ist auf jeden Fall viel passiert und darüber werden wir sprechen.
1: Ja, da, seitdem ist sehr viel passiert, das stimmt. Genau.
0: Ähm, erzähl doch mal, wie lebt ihr denn?
1: Ja, wir sind eine Ringbogenfamilie. Eine ähm, wir sind praktisch ja, einmal ich, ähm, dann ist mein Ehemann der Manuel und unsere kleine Tochter, die wir liebevoll Little One nennen in der Öffentlichkeit. Ähm, genau, wir leben noch zusammen mit unserem Hund, haben ein ja, klassisches Dorfleben äh, hier in Bayern mit Hausgarten Birnenbaum und äh, allem drum und dran. Genau, und das ist so unsere Familienkonstellation. Und wir sind gerade tatsächlich auch auf dem Weg, dass äh, wir unsere Familie vergrößern und hoffen sehr stark, dass wir, ähm, ja, Little Two noch in die Familie mit aufnehmen können.
0: <lacht> wie viele wie viel Littles wird es denn geben? <lacht>
1: Ähm, der, also der Haken ist noch nicht gesetzt. Ähm, es gibt hier unterschiedliche Meinungen ähm, oder unterschiedliche <lacht> Vorstellungen, aber zwei auf jeden Fall und dann gucken wir mal, wie es läuft.
0: Mit genau. äh, Little One, wie alt ist sie denn inzwischen?
1: Die ist jetzt zwei und ein bisschen.
0: Und äh, du sprichst Englisch mit ihr, oder? Habe ich das richtig verfolgt?
1: Genau, richtig. Ja, genau. Wir erziehen bilingual, einfach aus dem Hintergrund, dass ähm, Little One ja auch amerikanische Staatsbürgerin ist unter anderem und das auch bleiben wird, ähm, da wir sie ja mit einer mit Hilfe einer wunderbaren Leihmutter aus den USA bekommen haben. Und wir einfach möchten, dass sie zum einen natürlich die Sprache lernen, um sich dort auch irgendwie verständigen und unterhalten zu können. Ähm, und zum anderen aber auch einfach es wichtig finden, dass sie ein bisschen was von der Kultur und so mitbekommt. Deswegen feiern wir auch diese ganzen amerikanischen ähm, Bräuche und, und, und Feste hier mit einer anderen Familie zusammen. Und ähm, genau versuchen ihr das so ein bisschen mitzugeben.
0: Ist ja cool, dass ihr gleich eine amerikanische Staatsbürgerschaft da von ihrer Bauchmama bekommen hat. Ist ja mega. Ja. Und ich will auf jeden Fall erstmal einen Moment lang mit dir darüber sprechen, wo wir aufgehört haben, miteinander uns auszutauschen. Nämlich, wie hat denn ähm, sich die Beziehung durch eure Elternschaft verändert?
1: Also, ich würde mal behaupten, die Beziehung hat sich grundlegend geändert in ganz vielen Punkten. Der eine Punkt ist, dass man auf einmal seinen Partner ähm, als, als Vater seines Kindes auch noch sieht, also gegenseitig. Das ist eine, eine sehr spannende und unfassbar schöne Erfahrung gewesen und auch immer noch. Ähm, dann hat es natürlich auch da entgegen geändert, dass wir, wir im Alltag halt auch unterschiedliche Meinungen haben, was die Erziehung betrifft und wir da ganz, ganz, ganz stark wirklich an Kommunikation arbeiten ähm, und auch immer noch arbeiten müssen, weil wir einfach, ähm, ich meine, unsere also Kleine wird immer intelligenter, also sie spielt uns schon gegenseitig aus, äh, da müssen wir uns ein bisschen ah. Acht geben. Aber auch so, man möchte, also wir haben uns, wir haben uns vorgenommen, dass wir uns Feedback geben zu Punkten, mit denen man irgendwie persönlich nicht einverstanden ist, wie gerade erzogen wird, sage ich mal, ne, oder wie gerade auf eine Situation reagiert wurde. Das Ganze muss natürlich dann immer ohne sie stattfinden. Ähm, und auch, ja, in, in einem sehr respektvollen Umfeld und da arbeiten wir tatsächlich täglich dran, weil es uns einfach täglich begegnet und ich weiß nicht, vielleicht hast du da die Faustformel, aber ich habe das Gefühl, dass es da keine Faustformel gibt, wie man darauf reagiert und deswegen versuchen wir uns da immer ein bisschen zurückzuziehen und dann ist natürlich die größte Herausforderung, auch ähm, der wir begegnet sind, dass wir als Paar einfach Zeit haben und ähm, uns auch weiterhin als Paar erleben und ja, ich konnte mich am Anfang wenig von der Kleinen trennen, also beziehungsweise gar nicht. Ähm, und das war so ein bisschen schwierig für mich, dann da auch wieder das nochmal ins Bild zu rufen, zu sagen, hey, ähm, nicht nur Papa, sondern auch Ehemann und auch Unternehmer und auch andere Punkte, Sohn, Bruder, wie auch immer, die diese ganzen Facetten abzubilden, das ist schon mit dem Kind nochmal viel herausfordernder, äh, herausfordernder wie, wie ohne.
0: Das erlebe ja. ich auch viel bei Paaren, die bei mir in der Paar. Therapie sind, dass die meisten kommen, wenn das erste oder zweite Kind anderthalb Jahre alt ist und als würde man da mal so hochgucken und sagen so, hä, wer bist du überhaupt, ja, so aus diesem Wickel-Baby-Modus raus, wo die so die ganze Zeit ja. an einem dran sind, sich dann auch nochmal selbst zu entdecken wieder ne? und auch zu gucken, das ist ja auch mein erster Schlüssel, erst ich dann, du, so, was brauche ich überhaupt, genau wie du sagst, welche Rollen habe ich da überhaupt, alle auch noch, ja, was will ich noch im Leben ja. außer Papa sein und auch sich untereinander auch wieder zu begegnen und zu sagen, so, warte mal, du bist ja auch irgendwie mein Partner. Und manchmal ist es schwieriger für Paare, ihr seid ja auch schon eine ganze lange Zeit zusammen gewesen, bevor ihr Eltern geworden seid, dann auch wieder ja. ähm, auch diese alte Beziehung, die es ja auch gibt in euch, ja, der auch wieder Raum zu schenken ja, und nicht sozusagen, da haben manchmal Paare, die so ganz früh in ihrer Beziehungs, in ihrem Beziehungsleben ein Kind bekommen, es ist manchmal einfacher, weil die gar nicht so eine lange Erfahrung da und gar nicht so ein, so, ein, so ein Frust und Traurigkeit darüber haben, dass das alles gar nicht mehr gibt, ja, sondern so direkt, ach ja, jetzt sind wir irgendwie Eltern, denen fehlt das auch, aber die haben dann nicht so ein Bedauern. Ja. ja.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich meine, wir hatten das von Anfang an im Blick, aber natürlich ist es im Alltag dann so, dass ja auch erstmal gar nichts mehr planbar ist. Das Kind ist da und du kannst dir einen Dinnerabend planen, dann hat das Kind halt Fieber, dann findet der Abend halt nicht statt. Also dann mhm. musst du halt den nächsten Abend planen, aber das geht dann erstmal unter im Sinne von, okay, Kind ist krank, was müssen wir alles organisieren? Wie, wann, wo war es? Wie geht's ihr? Und, und wann ist sie wieder fit? und Deswegen glaube ich in so einem... Alltagstrubel ist es schon schwierig, wenn man da nicht wirklich aktiv darauf achtet, dass das untergeht. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir da uns immer wieder rausziehen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es 100% äh, gerade ausläuft, aber ähm, definitiv finden wir wieder diese Momente und es ähm, macht sehr viel Spaß.
0: Ich glaube, es braucht ja beides. Ja. Es braucht sozusagen nicht zu vergessen, dass man gerade mal eine Date-Nate verschoben hat, sondern die wirklich stattfinden lassen. Ja, Irgendeine Art von schönes Erlebnis wieder miteinander. Es gibt gerade so eine tolle neue Serie auf AD die Paartherapie mit meinem Kollegen Erik Hegmann und der empfiehlt zum Beispiel so ein Paar sich auszumachen, sich fest zu daten, immer abwechselnd auch sich gegenseitig was vorzubereiten. Das empfehle ich auch, aber ich fand cool, der hat noch gesagt, zum Beispiel dass man eine Sache machen soll, die bewährt ist, von der man schon weiß, die gut funktioniert und beim nächsten Mal ein die neu ist und eine Überraschung. Und das fand ich irgendwie so eine coolen Modus. Aber man braucht natürlich, und dann ist es immer gut, wenn man sich da abwechselt, immer wieder auch so den Headspace dafür zu sagen, so, hey, warte mal, ich organisiere uns mal was, ich mach mal was.
1: Ja, also die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass es schön ist, mal wieder gemeinsam essen zu gehen oder auch ins Liebesrestaurant zu gehen, aber dass es eben genauso viel Spaß macht, irgendwas zu machen, was wir noch gar nicht gemacht haben. Und, äh, weil mit wem machst du Songs? Ne? Also es ist ja immer noch, es ist ja, wir, wir nennen das so ein bisschen Exklusivzeit, bei uns. Wir haben verschiedene Exklusivzeiten. Die eine ist ähm, Papa Little One Exklusivzeit, die andere ist Daddy Little One Exklusivzeit, mhm. aber auch ähm, Paar Exklusivzeit. Und dadurch, dass wir ja inzwischen auch nicht nur unser Privat- sondern auch Berufsleben sich seit Little One komplett geändert hat, ähm, planen wir unsere Wochen komplett durch. Also jeden Sonntag planen wir die komplette Woche, die gerade ähm, dann kommt mit von Betreuungszeiten über Playdates, über Business, über ähm, Eben Exklusivzeit. Wir haben dann noch Working Hours, die wir einplanen. Ähm, genau, und da versuchen wir immer, diese Exklusivzeit aufzuteilen und dementsprechend und, und auch für, zu verteilen für alle drei Bereiche, die es gibt. Plus, was, ne, was da halt nicht zu vergessen ist, wir versuchen natürlich auch, dass sich selber jeder noch ein bisschen rausnehmen kann. Genau, weil, weil das, das ist kommt ja auch ganzen, voll sportlich
0: ich, die, und das ist ja auch dir voll wichtig, ne, so deinen Körper und Bewegungen zu machen. und so hm.
1: Richtig, aber das kommt, glaube ich, tatsächlich immer zu, zu, zu kurz.
0: Ich finde halt, die äh, Schwierigkeit gerade mit so kleinen Kindern ist ja so, dass eben genau wie du sagst, dann kommt so viel dazwischen und man hat so viel auf dem Zettel und man hat irgendwie auch die ganze Zeit sowieso auch mit einem anderen Menschen noch zu tun und die sind noch so abhängig von einem. Ich glaube, was auch voll wichtig ist, ist so diese Mini-Momente dazwischen. Also so ein kurzes Ganz Anfassen richtig. mal. ne? Und so ein kurzer Kuss so spontan und irgendwie so beim Laufen irgendwie nicht immer das Kind in der Mitte, sondern sich miteinander anfassen, sich zuerst begrüßen und nicht immer erst das Kind und so. Also ich finde, ja. da gibt es so viele Optionen, ja, auch im Alltag immer wieder so Alltagszart, <lacht> nenne ich das, immer wieder so Alltagszärtlichkeiten so auszutauschen.
1: Finde ich super wichtig, vor allem, weil sie dich einfach auch in, in stressigen Situationen noch mal ein bisschen runterholen können. Also wir haben das, wir haben vor Jahren mal gelernt, dass diesen, diesen Energieaustausch bei einer Umarmung zu lernen oder zu spüren auch. Und das nutzen wir ganz aktiv. Und das nutzt der Manuel sehr oft, wenn ich gerade wirklich gestresst bin, dass er einfach ankommt und mich wortlos einfach umarmt und dann funktioniert es. Ja, andersrum haben wir zum Beispiel auch dieses Ritual. Und das finde ich sehr schön. Ich bereite jeden Abend die Kaffeemaschine vor. Ähm, stell eine Tasse, er hat so eine Lieblingstasse, die steht jeden Abend da, damit er am nächsten Morgen sie hat und meine Tasse stelle ich auch an, damit wir einfach schon mal so eine Kleinigkeit am Morgen haben, du stehst auf und freust dich, dass deine Kaffeetasse einfach da steht, ne, sowas, genau, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Und dann hast du ja gerade noch gesagt, dass ihr manchmal zu Erziehungsthemen euch dann nochmal extra Zeit nehmt, um euch auszutauschen und du hast so gefragt, ob es so einen super Tipp gibt, gibt es natürlich nicht, aber es gibt einen, <lacht> den ihr nämlich befolgt, das ist <lacht> Immer wieder sprechen, immer wieder austauschen, immer wieder irgendwie verstehen, wo kommst denn du her, was ist so deine Familienstruktur, aus der du in der du groß geworden bist, was sind da deine Rollen gewesen, welche Rollen hast du bei den Eltern erlebt, was war da die Erziehung, was ist da dein Richtig, woher kommt dein Richtig? Und, ja. und dann selber auch für sich rauszufinden, woher kommt denn mein Richtig und sich auch damit zu beschäftigen. Und ich glaube, je mehr man da so einsteppt und mehr versteht und sich Zeit nimmt, das auszutauschen, umso mehr kann man dann auch eine Reaktion der anderen Person besser lesen. Und zu lernen, ah, das ist nicht gegen mein System, sondern es ist für ihn richtig. Ja? Und das finde ich halt, das ist halt so ein wichtiger Mindset-Switch, der dadurch entsteht, dass ich lerne, ah, das ist für dich richtig. Okay, ist nicht für mich richtig. Ich finde es auch nicht für unsere Tochter richtig, aber so für dich ist es stimmig. Ja? Und nicht das immer so gegen sich selbst auch zu nehmen und, und das irgendwie gemeint, ja. und unfair und übergriffig, ja? sondern wirklich zu verstehen, ah, für dich macht das voll Sinn. Wieso ist das so, ja?
1: Das ist sehr spannend, dass du das sagst, ähm, weil ich das so noch gar nicht betrachtet habe, aber das erklärt einiges, weil wir aus zwei, ich glaube unterschiedlich könnten diese Welten nicht sein, kommen. Wir sind in zwei sehr unterschiedlichen Familien groß geworden mit sehr unterschiedlichem oder sehr entgegengesetzten Background auch. Ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht sollten wir uns da noch mal intensiver unterhalten.
0: <lacht> Könnt euch dann noch mal melden, wenn ihr noch mal für Moderation braucht. Ich mache selber unsere Familienberatung auch mit meiner Partnerin, weil wir immer so Co-Parenting-Themen auch haben. Wir haben ja diese patchwork familie mit ihr und meinem Ex-Mann. Wir leben ja nach wie vor zusammen in einem Haus und unseren großen Söhnen. Und obwohl die jetzt schon irgendwie 16 und 18 sind, gibt es natürlich immer noch so nicht so, ich würde es jetzt gar nicht so Erziehungsthemen nennen, weil ich weiß nicht, ob man... Äh, überhaupt Kinder erziehen kann. <lacht> oder zumindest auf jeden Fall nicht mehr mit 16 oder 18. Aber so auf... Begleitungsthemen, ne? so wie viel will ich, dass die wirklich auch mitmachen, wie viel Space ja. müssen die kriegen zu Hause, ist die Couch deren Couch oder unsere und, so? und da sind wir auch so unterschiedlich und es ist so ein Struggle und so hart immer wieder auch im Alltag zu merken so, nee, also das finde ich jetzt unmöglich, wie du es machst, ja und dann genau <lacht> das so zu verstehen, ah warte mal, ey, für dich ist es, du hast es so gelernt, wenn du zum Beispiel als Kind zu Hause warst und deine Eltern zu Hause gekommen, dann war klar, up in dein Zimmer. Und das ist halt nicht mein System. Ne? So, und das wirklich so zu verstehen, zu sagen, ach deswegen, ja. Also das finde ich irgendwie ganz gut. Insofern, das hilft glaube ich sehr, um nochmal so zurückzugucken und zu verstehen, wo kommst denn du her, um heute ja. zu besser, sich zu verstehen. Ne?
1: Das klingt sehr logisch und sehr, sehr, sehr sinnvoll.
0: Sag mal, du hast vorhin gesagt, ihr seid eine Regenbogenfamilie. Erklär doch mal das Wort bitte für uns. Was ist denn ein also Ding eigentlich von mir
1: ich, tatsächlich kann ich dir sagen dass ich sehr lange mit diesem wort gehadert habe mit mir selber ähm, weil ich diesen abklatsch nicht haben möchte mhm. oder diesen stempel inzwischen fühle ich mich aber einfach dieser community Regenbogenfamilie ähm, und dem, dem der tatsache dass wir dafür sichtbarkeit schaffen müssen sehr verbunden und auch ähm, als ein ganz 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 wichtiges Tool letzten Endes, sich als Regenbogenfamilie zu betiteln. Das heißt, wir sind einfach ein gleichgeschlechtliches Paar und ähm, ich würde gar nicht behaupten, dass das Wort Familie erst dann zustande kommt, wenn ein Kind mit dabei ist, weil einfach auch ein, ein Paar, das sich als Familie sieht oder das ähm, Familie lebt, auch ohne Kind funktioniert. Ähm, wichtig ist eben nur, dass es nicht die gesellschaftliche Norm Mutter, Vater, Kind ist, die wir hier ähm, erleben und leben, sondern eben ein gleichgeschlechtliches Paar mit einem Kind.
0: Und was würdest du sagen, was hat diesen Wandel in dir befördert? Warum bist du jetzt damit sichtbarer oder fühlst dich da auch irgendwie auch zugehöriger?
1: Ich habe mich tatsächlich lange damit beschäftigt. Generell bin ich sehr technisch eingestellt, schon seit <lacht> frühen Kindheitstagen an, habe mich aber immer ein bisschen gegen diese regenbogen Fahne. Also ich, ich habe es mal liebevoll die Regenbogenritte ähm, genannt, betitelt. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass dass wir ein Schutzschild aufgebaut haben um unsere Tochter, allein schon aus der Tatsache, dass wir einfach ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und da natürlich bombardiert werden, ähm, finde ich, find ich mehr diese Gruppen... Gruppendynamik untereinander, unter Regenbogenfamilien sehr, sehr, sehr spannend und auch sehr wertvoll und wichtig und fühle mich da einfach als Teil, weil ich merke, dass wir damit einfach was bewegen können, dass wir, dass wir auch ne, eine sehr, sehr, sehr hohe Verantwortung haben, weil es ist einfach, vor 20, 30 Jahren haben andere Menschen sich getraut, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten, uns gleichgeschlechtliches Paar und heutzutage von um eine Familie zu gründen und deswegen, dadurch, dass wir ja immer noch die erste ähm, Generation sind, die das wirklich legal, öffentlich, richtig, wie auch immer, machen können, ähm, sehe ich das ein Stück weit als Verantwortung. Und das ist mir bewusst geworden im Laufe der letzten ein, zwei Jahre. Und deswegen ja, bin ich stolz, in einer Regenbogenfamilie zu leben und das Ganze auch entsprechend voranzutreiben in der Öffentlichkeit.
0: Und was würdest du denn sagen, welche Herausforderungen haben denn Regenbogenfamilien im Gegensatz zu so heteronormativen Familien? Was also es gibt zum denn?
1: einen... Ja, ich meine, wir haben natürlich ein bisschen was erlebt, als es um Antragstellungen, Kindergeld, Erziehungsgeld, Elterngeld und so weiter ging. Zu dem Zeitpunkt, also vor zwei Jahren, hatten gab es tatsächlich noch keine Dokumente mit Elternteile 1 und 2, sondern es war Mutter, Vater. Und ähm, wir mussten praktisch zum Beispiel das Elterngeld von Manuel damals äh, manuell per Hand ausfüllen. Also man konnte das, obwohl online verfügbar, nicht ausfüllen, weil nicht weiblich und männlich ankreuzen konnten und ähm, dadurch mussten wir das ganze Ausdruck zwischen ist das geändert. Ähm, das heißt, da hat sich allein in zwei Jahren schon viel getan, aber was zum Beispiel auch ein Thema ist, dass wir damals keine Hebamme buchen konnten über unsere Krankenkassenkarte, weil diese Abrechnung und das ist heute immer noch so, wir haben nämlich letzte Woche dazu erst ein Thema gehabt dass die Krankenkassen die Hebamme nur über eine weibliche Krankenkassenkarte abrechnen können. Das heißt, also, das muss du also, dann alles privat bezahlen.
0: Ich, ich, ich sehe das gerade nicht, aber ich würde die ganze Zeit meinen Kopf hier. So krass, ja. Voll gut, dass du ja. das teilst. Das, ist so unfassbar.
1: Das, ist, das, das sind so diese Sachen, an denen auch kein Weg in dem Moment vorbeiführt. Weil entweder, also da gibt es nicht nur, dass das ist vom System, sage ich mal, so eingestellt und dann läuft das so. Und dann ist natürlich, gibt es die, diese persönlichen Anfeindungen, von denen wir Gott sei Dank trotz großem Instagram-Kanal immer noch sehr verschont sind, die meiner Meinung nach aber wirklich oft einfach aufgrund von Unwissenheit beruhen. Also es gibt einfach so viel, was, was gerade zum Thema Leihmutterschaft einfach immer noch nicht aufgeklärt ist und nicht öffentlich gemacht wird weswegen wir das Ganze ja auch machen und das natürlich zu Missverständnissen führt oder Unwissenheit führt und dann natürlich auch letzten Endes zu Unmut führt. Ne?
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn für ein ähm, schwules Pärchen oder zwei männlich gelesene Personen, ein Kind zu bekommen?
1: Naja, zum einen den klassischen Weg der Adoption. Ähm, da, sind, Land und
0: da ist man gleichgestellt mit ähm, Heteropan?
1: Es kommt darauf an. Also, ich habe mit sehr vielen Familien ges gesprochen. Ähm, generell ist man erstmal ein Ticken im bevorzugt, weil man auch als sehr junges, gleichgeschlechtliches Männerpaar adoptieren kann, nachdem wir ja diesen Biolo Biolo biologischen Prozess nicht durchlaufen müssen. Also, ähm, was ich mitbekommen habe, ist so, wenn ein heteropaar adoptieren möchte, muss wirklich von vor allem von der Frau her klar sein und das psychologisch auch ganz stark. Gutachtet sein, dass sie mit dem eigenen Kinderwunsch abgeschlossen hat und damit auch klarkommt. Dieser Part fällt bei uns erstmal weg. Dann ist es aber natürlich so, dass gerade wenn es eine offene Adoption ist oder wenn die Mutter sich aktiv dazu entscheidet, das Kind zur Adoption freizugeben, dass sie immer noch sagen kann, sie möchte nicht, dass das Kind zu einem gleichgeschlechtlichen Paar kommt. Obwohl und dann es, ist es
0: sozusagen schon abgegeben hat.
1: Ja, also sie kann das, gerade wenn es eine offene Adoption ist, kann sie sagen, ich möchte aktiv. Bitte, dass es in eine gleichgeschlechtliche Familie kommt oder eben auch nicht. Und es ist tatsächlich auch so, dass es dann letztendlich immer sachbearbeiterabhängig ist. Ja. Also es, diese ganze Adoptionsnummer hängt einfach fällt mit dem der sachbearbeiterin.
0: Und das ist genau. bei Heteropan, weiß ich auch, dass die auch eine ähm, Grenze nach oben haben vom Alter. Ich glaube, man kann auch ja. nicht mit 60 zum Beispiel noch ein Kind adoptieren, Nein, sondern du nicht. darfst maximal irgendwie, glaube ich, 45 oder ich weiß nicht, irgendeine so Zahl sein. Weißt du
1: das? Ich glaube, in Summe darf man nicht älter wie 70 sein oder so. Also, also, <lacht> das ist tatsächlich die Summe ausschlaggebend. Okay. Ähm, ich kenne einen ähm, gay pärchen die haben adoptiert. Da weiß ich nur, dass er wäre nächstes Jahr 40 geworden und dann wäre der Adoptionsprozess zu Ende gewesen. Ich weiß allerdings nicht, wie alt sein Partner ist. Mhm. Also. Ja, diese alles gibt es da auch. Ähm, und dann gibt es natürlich den Weg der, der Pflegschaft, in der Dauer- oder auch Kurzzeitpflege wo ähm, immer wieder ja auch aktuell noch Familien gesucht werden, ganz händeringend. Ähm, ja, und dann Das gibt's sind auch ganz schön
0: lange Prozesse, das weiß ich auch von Paaren, die bei mir in der Begleitung ja. sind, dass sie dann so richtig auf Termine auch beim Jugendamt haben, selber natürlich viel sich auch überlegen müssen, kann ich es auch schaffen, das Kind dann auch wieder abgeben zu können, ne? weil bei Pflegschaft ist ja auch so, dass selbst wenn du eine Langzeitpflege hast, es immer sein kann, dass die Eltern sich stabilisieren, wenn es die noch gibt. Immer, und, immer, äh, immer. Das halt auch, musst du so gut können auch, ne? so, dich damit auseinanderzusetzen. Ja. Auch,
1: auch natürlich ich finde auch, dass das ein ganz, ganz, ganz andere Familien, Familienleben und Familienkonstellation, gerade wenn du in der, in der Pflege bist und Besuchskontakt hast, ne? also Besuchstermine, das heißt, du triffst dich mit den leiblichen Eltern oder einem Elternteil oder einem Familienangehörigen von deinem Kind und das in regelmäßigen Abständen und da ich meine, wir sind sehr gut vernetzt, wir haben sehr, sehr sehr viele Freunde, die eben in diesen Familienkonstellationen leben und wir kriegen da so viel mit und ich bewundere das, wie, wie sie das jedes Mal aufs Neue durchstehen mhm. können. Weil auch da sind einem die Hände gebunden, wenn das Jugendamt ähm, und oder der Sachbearbeiter eben dann eben nicht mitspielt oder das ein bisschen anders umgesetzt wird, wie es eigentlich vielleicht fürs Kind auch in dem Moment gut wäre, muss man das einfach mitmachen und das ist schon sehr, 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 sehr schwierig. Genau. Ja,
0: also haben wir Adoption und Pflegemöglichkeiten. Und was gibt es noch? Du kannst natürlich dir ein anderes Pärchen suchen. Wir machen ja auch manche, die dann sich so zum Beispiel zwei lesbische Frauen oder. Lesbische
1: genau, Co-Parenting. So. Ähm, ganz spannende Nummer. Ich spreche in sehr vielen Paaren und habe <lacht> immer noch keine positive Rückmeldung bekommen. Also, es endet leider immer, mit, was ich bis jetzt bekommen habe, nicht im Positiven. Also, es kam für uns auch nie in Frage, aber. Das führt wohl über kurz oder lang immer wieder, ähm, sodass das mir zumindest mitbekommen, zu Problemen. Und dann gibt es natürlich auch den Weg der Kleidmutterschaft, so wie wir hingegangen sind.
0: Sag nochmal, welche äh, Schwierigkeiten kann es geben bei diesen ähm, gleichgeschlechtlichen Paaren, die sich und, miteinander Kinder zeugen?
1: Also was wir mitbekommen, was ich letzte oder vorletzte Woche habe ich erst mit einem Paar gesprochen, da haben die, das war auch klassische Lasten und Gay-Couple, also zwei Männer, mhm. zwei Frauenpaare, es gibt ein Kind in dieser Konstellation und die Frauen haben sich dann getrennt und die eine Frau, die auch die leibliche Mutter des Kindes ist, hat sich auch noch mit dem Gay-Couple zerstritten, ist ins weggezogen, ich glaube sogar ins Ausland gezogen und damit ist diese Familie zerschossen und es ist dann leider auch so, dass dem Vater hier einfach wenig bis gar keine Rechte zur Verfügung stehen. Und, Und es ähm, ist dann
0: ja. so, dass man dann gucken kann, dass man zumindest als Vater Sorgerecht haben kann? Also dass man zum Beispiel, so kennst du so Fälle, wo aufgeteilt ist, dass das Gay Couple sich dann einen Sorgerechtsanteil holt von dem Kind?
1: Ja, also gibt's, aber auch da ist es, ist es leider man kann dann mit sehr unfair unfairen Karten spielen. Ne? Also wenn da einfach mal irgendwas angezeigt wird, was eventuell auch gar nicht stattgefunden hat, wird das Jugendamt natürlich sofort hellhörig und dann haben die Jungs und die, oder die Männer öfter einfach die, die kürzeren Karten. Also die, das funktioniert ganz leicht, dass man da einfach Intrigen spielen kann und das Jugendamt dann natürlich darauf einsteigen muss, was auch gut ist, aber... Solange dann einfach so ein Prozess läuft oder solange so eine, eine Anzeige läuft im Sinne von Kindesmissbrauch oder wie auch immer, ähm, hat man halt auch wenig Chancen, das Kind bei sich zu haben und zu sehen. Also mit der Konstellation wäre ich, so einfach wie sie klingt, ich glaube ich, dass das die allerschwierigste aller Formen ist, weil so viele Menschen auch beteiligt sind, die emotional da drinnen hängen, dass ähm, das was ist, ist, wovon ich persönlich einfach wirklich abraten würde.
0: Wir können ja mal sagen, wenn ihr hier zuhört und ihr so eine Konstellation seid, der das gut funktioniert, meldet euch mal bei mir, weil ich habe natürlich immer Lust auch zu hören, was klappt gut. So, weil als, wenn du, als du gesagt hast, du kannst dich gar nicht an irgendein Paar erinnern, wo es klappt, kann ich sagen, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe natürlich auch viele Paare, die zu mir kommen, die sich sowieso schon streiten. Aber wenn zwei Frauen da sind, die zusammen Kinder Kind haben mit einem Schwulen oder eine Person, es reicht schon eine Person und nicht zwei, dann ist auch ja. ganz oft, dass das dann irgendwie auseinanderbricht. Das ist auch so, meine Erfahrung damit. Also wenn ihr das hört und bei euch klappt es gut, meldet euch, dann machen wir nochmal ein Gespräch dazu. Genau. Und dann gibt es Leihmutterschaft. Und sag nochmal Leihmutterschaft, was ist das denn?
1: Genau, also ich möchte ganz klar nochmal darstellen, dass wir die Leihmutterschaft über die USA gegangen sind, weil mhm. das sich nochmal ganz extrem abhebt von Leihmutterschaft in im Osten. Ähm, es gibt beiden Optionen bedeutet. gibt
0: sozusagen, ja. Es gibt sozusagen irgendwie Osten also Russland es, und Kurs. Genau, es
1: gibt, das sind die beiden klassischen Optionen. Inzwischen okay. gibt es die Option über Russland oder Ukraine gar nicht mehr. Für alleinstehende Männer oder eben auch gleichgeschlechtliche Männer. Also Männerpaare, das geht nicht mehr. Es gibt Wege über Kanada, über Zypern, glaube ich, inzwischen auch, aber. Der Vorteil und das ist auch das, worauf ich immer achten würde, ist, dass es ein Abkommen mit Deutschland und USA gibt, worüber man nicht nur ein Kind in den USA bekommen kann, von dem man der rechtlich und auch weiblich ähm, Elternteil ist, sondern das auch rechtlich korrekt zurück nach Deutschland führen kann. Und das ist ja, halt, glaube ich, der wichtigste Part. Das Konstrukt, in dem wir ähm, das Ganze gemacht haben, ist eigentlich in Anführungsstrichen der klassische Weg, wir sind ein Gay-Couple, wir haben uns eine Agentur in den USA gesucht, wir haben uns auch eine Fertility-Klinik in den USA gesucht, die wiederum hat uns eine Eizellenspenderin ähm, zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wir haben uns die aus einer Datenbank ähm, ausgesucht und die Agentur hat sich dann darum gekümmert, dass ähm, sich eine Leihmutter für uns entscheidet, das äh, läuft mit einem ganz, ganz harten und sehr intensiven Matching-Prozess von beiden Seiten, also sowohl die Leihmutter wie auch wir werden Screen gematcht, und können dann miteinander gucken, ob, ob wir uns sympathisch finden ins Geld machen würden oder nicht. Und ja, der rechtliche Hintergrund ist, dadurch, dass eine Eizellenspenderin dazwischen geschalten ist, sind wir beide ähm, seit dem dritten Schwangerschaftsmonat die rein, die einzigen, alleinigen, ehemaligen rechtlichen Eltern des Kindes und haben damit einfach stehen wir sofort in der Geburtsurkunde und bekommen in, auch in Amerika den deutschen Kinderreisepass und fliegen dann einfach damit zurück. Damit ist es unsere leibliche Tochter und es gibt keine rechtlichen Barrieren da irgendwo noch dazwischen.
0: Und zu der Bauchmama, wie ihr sie nennt, habt ihr total guten Kontakt. Das kann man auch ja. verfolgen, dass ihr immer da auch, also ihr euch auch schon besucht habt und ihr nochmal da wart und so. Das ist ja irgendwie voll schön zu sehen.
1: Genau, das war uns auch sehr wichtig. Das hat mir der Agentur auch damals gesagt, dass wir wirklich jemanden möchten, der einfach langfristig mit uns Kontakt hat und es hätte uns tatsächlich nicht besser treffen können. Also es ist immer noch wundervoll und es ist tatsächlich so vor zwei Tagen hat irgendwann das erste Mal verstanden, dass sie im Bauch dort drinnen war und mhm. sie nennt sie auch Bauchmama. Also Wir werden das heute auch posten auf Instagram. Wir haben es auch Video aufgenommen, wie sie sagt, dass sie eine Bauchmama hat und es ist es war ein sehr emotionaler Moment, wir kommen gerade in der Tränen, weil sie, das war unser Wunsch, dass sie das versteht, dass ähm, sie zwei und es verstanden. Ja. ja. Sehr das schön. schön.
0: Das war schön, auch euch so zu beobachten und so, ihr teilt ja wahnsinnig viel so von eurem Leben und von natürlich auch dem, wie, es auf, wie, auf, wie die Kleine aufwächst und wie ihr so miteinander lebt und so. Ähm, was sind denn Rückmeldungen von euren Followern, die du magst, und welche sind auch ein bisschen schwierig? Also gerade auch sagst du auch seit so einer Öffentlichkeit, wie erlebst du das denn?
1: Ja, also wie gesagt, haben wir tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig ähm, pauschalen Shitstorm, würde ich mal sagen, oder pauschale böse Nachrichten. Das ist wirklich ein sehr geringer Prozentsatz. Was sehr, sehr gut ist, ist wirklich, ähm, dass wir einfach eine Community haben, die uns wirklich weiterhilft und mit der wir uns austauschen können. Wir waren ja keine Eltern, ähm, als wir Instagram schon hatten und sind dann Eltern geworden. Und inzwischen ist es so, dass wir, in, dass unsere Position von wir fragen alles und brauchen Input zu 100 Prozent sich geändert hat. In wir können inzwischen auch Erfahrungen teilen und damit andere werdende Eltern oder junge Eltern oder auch erfahrene Eltern. Wir kriegen ganz, ganz, ganz oft Nachrichten von ähm, Personen, die schon Omas sind. Also bis mit 40, 50 kann es ja auch schon Oma sein, die uns schreiben, hätten sie das damals so und so gewusst, hätten sie das auch so und so gemacht. Oder mhm. sie, sie finden das wundervoll, dass wir das ganz genauso machen, wie sie damals schon vor 30 Jahren. Und das ist einfach, das ist so schön und das ist so wertvoll für uns, weil wir uns natürlich jeden Tag hinterfragen, machen wir das richtig, hätten wir das anders machen können. Und wir stellen natürlich die eine oder andere Frage davon auch ganz kritisch öffentlich und holen uns da Rückmeldung. Und da kann es natürlich passieren, dass wir auch einfach eine Klatsche bekommen. Also das ist ähm, schon das drin passiert. Und dann hinterfragst du dich wieder und denkst dir, oh nein, äh, irgendwie alles <lacht> falsch gemacht. <lacht> ähm, ja, aber im Grunde haben wir wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Community inzwischen aufgebaut, mit der wir uns auch sehr gut austauschen können. Aber also es macht wahnsinnig viel Spaß und ja, es ist ein sehr wertvoller Austausch.
0: Ich weiß, dass wir, als wir im ähm früher 21 äh, kommuniziert haben, hattet ihr so ungefähr 8.000 FollowerInnen. <lacht> Inzwischen seid ihr fast bei 70.000. Was hat denn dazu geführt, dass ihr so viele Menschen habt, die sich für euch interessieren?
1: Also ist es ist ja immer noch, sind wir wirklich das ähm, erste Paar, das das groß öffentlich gemacht hat im Internet, dass wir ein Kind aus Leihmutterschaft haben. Da haben sich ja bisher viele verdeckt gehalten oder das eben nicht als Thema öffentlich gemacht. Ähm, und ich glaube, dass wir damit einfach, was, was uns wirklich nicht bewusst war, was wir nicht wussten, ist, wir konnten oder können immer noch damit so vielen Menschen helfen, was nicht nur gleichgeschlechtliche Paare, sondern wir wirklich 70 Prozent heterosexuelle Paare, die auf uns zukommen und sagen, ich wusste nichts davon, mein Arzt hat mir nie was davon gesagt, ich habe aber seit ich 14 bin kein Uterus, ich kann einfach keine Kinder bekommen, ich möchte aber, dass wir ein leibliches Kind mit dem Sperma meines Mannes bekommen oder ich darf keine Kinder bekommen, ich habe aber gesunde Eier, ich möchte einfach nur, dass irgendjemand mein Kind zur Welt bringt, könnt ihr uns helfen und das ist, ich glaube, das hat ziemlich schnell die Runde gemacht, natürlich hatten wir auch den einen oder anderen Fernsehauftritt, der dazu geführt hat, dass wir da eben ähm, das Thema vorantreiben können und das nutzen wir auch ganz bewusst als Tool, um eben dieses Thema zu streuen, da geht es auch nicht um Selbstdarstellung oder irgendwas, sondern einfach nur darum, dass wir diesen diesen Weg so weit wie es geht, streuen möchten und ähm, diese Rückmeldungen erreichen uns jeden Tag. Jeden Tag erreichen uns Anfragen von Menschen, die meist oder oft anonym fragen: Könnt ihr uns helfen? Ich weiß, es ist schwierig. Ich weiß, ihr dürft nicht beraten. Aber wir erzählen dann einfach unsere Geschichte und das reicht. Und es ist inzwischen so: Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Pärchen, die auch noch in ihr Kind im Oktober in der gleichen Klinik bekommen wie wir. Also ihre Leihmutter wohnt einfach zwei Straßen von unserer Leihmutter entfernt. Und das das, das wurde angestoßen, dadurch, dass sie auf uns aufmerksam geworden sind und gefragt haben, wie habt ihr das gemacht, wir möchten das auch so machen. Und jetzt zwei Jahre später.
0: Ja, ist, so ist
1: Es ist einfach soweit. weit. Dass, ich kriege Gänsehaut, also, Gänsehaut, man kann ja, das nicht auch. beschreiben. Ja, das ist das ist, jetzt
0: auch wieder nicht sehen. <lacht> so Das ist
1: einfach hm. zu wissen. Oder, also Wir können es auch nicht begreifen, dass das wegen uns ist. Dass das, hm. also, hätten wir das nicht öffentlich gemacht, wären wir diesen Weg nicht gegangen, hätten wir uns nicht dazu entschieden, hätten wir das Geld nicht zusammenbekommen gäbe es so viele Familien wahrscheinlich einfach nicht und das das mache ich mir jeden Morgen bewusst aber ich verstehe es nicht das geht nicht in mein rationales Gehirn ganz ehrlich ja, aber es ist, es ist später ein, mal.
0: wenn du dann mal so ein Rentner bist du. Ja. <lacht> also es
1: das ist ein, ist ein unfassbar beschreibliches Gefühl und ich glaube ich, ich bin auch sehr froh dass die Leute das wirklich raustragen und auch uns damit supporten dass das dass wir mehr Leute erreichen weil genau das ist unser Ziel dahinter
0: ich will noch äh, dir zwei, drei Beziehungsfragen stellen. Und zwar: ähm, Schieß los. <lacht> wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das?
1: Also, basierend auf meiner Erfahrung, habe ich alles richtig gemacht. <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, ich würde ja, meinem jüngeren Ich sei offen für. Kommunikation und nimm sie nicht, nimm nicht jedes Wort persönlich. Ich glaube, das wäre was, was, was ich jetzt, was woran ich immer noch arbeite, deswegen würde ich das gerne als Tipp ganz vorweggeben.
0: <lacht> und äh, so Kommunikation im Sinne von auch so Feedback dir geben lassen und irgendwie austauschen und sprechen, statt irgendwie nur dir deine eigenen Gedanken machen oder
1: weniger Texten mehr sprechen, ja, definitiv.
0: Also weniger schriftliche Text-Messages, ja. sondern mehr richtig yeah. austauschen. Ja, ja. <lacht> richtig,
1: finde ich übrigens, also kann ich wirklich als, als Tipp auch mitgeben, Manuel und ich kommunizieren, kommunizieren nicht mehr über WhatsApp. Diese Kommunikation besteht bei uns nicht mehr, auch nicht um Informationsaustausch oder so. Es gibt nur noch Telefonat und persönliches Gespräch und Daten werden per SMS verschickt. Also klar, klar es gibt liebe Textnachrichten. Es gibt aber nie, niemals, wenn wir in irgendeiner Situation sind, wo wir verschiedener Meinungen sind oder wo wir auch in Anführungsstrichen einen klassischen Schreit haben, dass einer da eine Textnachricht hinterher ballert. Das gibt es nicht mehr, weil das hat nie dazu geführt, dass irgendwas Positives dabei rausgekommen ist. Und deswegen haben wir das komplett gestrichen. Vor drei oder vier Jahren haben wir das schon
0: gestrichen. Cool, dass das für euch gut passt. Ich finde das immer eine ganz gute Möglichkeit, um nochmal so ganz hart wieder anzudocken <lacht> und nochmal zu sagen so, hallo. <lacht> Statt gleich so beim hinzugehen und irgendwie wieder so eine Brücke zu bauen. ja So, so Echt? ein ja. aber wenn das nicht angenommen wird,
1: wenn, wenn dann zwei Stunden nichts auf dein Hallo kommt, das <lacht> ja, ist noch, muss man noch frustrierender. <lacht>
0: ja, das habe ich noch nicht so erlebt. <lacht> okay ja, gut. Ich, 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 ha, ich, ich habe einen Stier. Ja, ich habe aber auch so ein Stier oder Bitter oder ich weiß nicht genau. Ja, also ich, ähm, ich selber ich bin vage und ich will natürlich immer auch so einen Ausgleich und so ne ja. das irgendwie alles Schönes und ähm, Aber ich, ich kann nur sagen, dass ich diese Messenger-Kommunikation dann ganz hilfreich finde, um nochmal so nach einem Moment irgendwie kurz so ein Pling zu machen und zumindest so ein Zeichen zu geben, so ey, ich bin irgendwie bei dir und auch wenn es jetzt gerade blöd lief. So. Aber ist doch cool, wenn ihr einen anderen Weg gefunden habt für euch, ist doch gut. Da stehe ich steh ja. ja auch für, dass jedes Paar so für sich rausfinden muss, was brauchen wir denn so. Welche Eigenschaften sind dir denn in einer Beziehung wichtig?
1: Also inzwischen ist mir natürlich die Eigenschaft, dass ich das ja gegenüber kommunizieren kann und sich seine eigenen Ziele hat. Das finde ich sehr wichtig, dass man gemeinsam gemeinsame Ziele hat, aber dass jeder auch seine eigenen Ziele hat und dass mein Partner und das, das erfüllte Mahnung zu 100 Prozent auch einfach als Stütze da ist. Weil mein Leben natürlich nochmal, also gerade mein Berufsleben, so unfassbar stressig in Anführungsstrichen ist, dass ich einen Partner möchte, der das zum einen supportet, auf der Berufsebene, aber auch auf der privaten Ebene, weil das einfach vermischt, verwächst. Und jemanden zu haben, der Sachen sieht und dann supportet, im Sinne von, hey, ich habe dir jemanden organisiert, der kümmert sich jetzt darum, dass unser Garten gemacht wird, weil ich weiß, dass dich das immer nervt und ich weiß, du hast keine Zeit dafür, so, so solche Sachen. Und der einfach auch sagt, hey, hier, ich habe Essen bestellt, du musst nicht mehr in den Einkaufsladen fahren, wir holen das jetzt ab oder es wird geliefert, wie auch immer. Ähm, sowas finde ich einfach unfassbar schön, weil man dann einfach Zeit hat für die, ähm, für die Zweisamkeit. Und dann, wenn solche Sachen einfach dann rausfallen und jemand es sieht. Das finde ich sehr wichtig. Und Also Kommunikation ist bei mir inzwischen A und O, ähm, weil ich finde, das ist so der Schlüssel in allen Bereichen, aber vor allem in der Beziehung, damit, dass man einfach vorankommt. Ja.
0: Und was habt ihr für Ziele für eure Beziehung und die Familie? Was steht an? Ich habe schon gehört, ihr wollt ja noch eins setzen, Little Two. <lacht> Aber gibt es auch noch weitere Projekte oder Ideen, die ihr gerade für euch so habt, kurz oder langfristig?
1: Also als Beziehung möchten wir irgendwann unsere ähm, goldene Hochzeit feiern. Das haben, wir, <lacht> das haben wir uns fest vorgenommen, dass wir da ein sehr schönes Fest irgendwann feiern werden. Ähm, und momentan sind wir in dem Prozess, dass wir anfangen, One immer mehr abzugeben und auch zu sagen, hey, lass uns mal zwei Tage wegfahren. Das würden wir auf jeden Fall dieses Jahr mal noch zwei Ziele vor uns, die wir gerne umsetzen möchten. Und ja, privat natürlich die Familie vergrößern und tatsächlich auch ein bisschen Ruhe einkernen lassen. Wir haben momentan eine sehr stressige und sehr turbulente, aufregende Zeit und arbeiten da gerade ganz intensiv dran mit einem großen Team oder mit einem kleinen Team, das groß werden soll um da ein bisschen Ruhe als Familie einkehren zu lassen. Ähm, auch, auch räumlich. Wir haben uns jetzt noch eine Wohnung ähm, in Nürnberg zugelegt, hey, damit wir einfach gesehen. da arbeiten können. <lacht> genau, also das haben wir tatsächlich als reine Arbeitsimmobilie gekauft, mhm. damit wir das zu Hause immer mehr rausziehen können, auch aus diesem ganzen täglichen Geschäft und, und dass unser so cozy Rückzugsort wird, und wir da ähm, als Familie sein können. Ohne Medien, ohne Handy, ohne Öffentlichkeit. Das ist unser großer Wunsch.
0: Und was würdest du abschließend sagen? Wofür bist du denn Manuel dankbar?
1: Ich bin ihm so dankbar, dass er die letzten, wir sind jetzt zwölf Jahre und drei Tage zusammen.
0: <lacht> Hast du einen Countdown? <lacht> ja,
1: es war ja vor drei Tagen zwölfjährig. <lacht> Genau, dass er das alles mitgezogen hat, mitgemacht hat, dass er jetzt wirklich der beste Papa ist, den man sich wünschen kann und immer noch auch ein wundervoller Ehemann, der, der das alles einfach wuppt. Er räumt mir so viel Zeit ein, er merkt, wenn ich auch Zeit für mich brauche, gar nicht mal zum Arbeiten, sondern einfach für mich. Oder organisiert Playdates für Little One, damit wir einfach kurz mal auch Zeit für uns haben und sowas. Das ist einfach das ist ein sehr wundervoller Mensch.
0: Ja, voll schön. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall euch beiden für eure Familienvergrößerung, dass alles gut wird und dass ihr das auf so einen Weg bringt, dass es ähm, für das nächste Baby auch so ein schönes Zuhause gibt wie für die erste kleine. Und ähm, ich wünsche euch, dass ihr so schön angedockt bleibt wie jetzt gerade, dass ihr diese goldene Hochzeit gut schafft. <lacht> und Dankeschön. sind ja noch ein paar Jahre zu gehen, aber das äh, würden wir einen großen Teil davon auch mitkriegen und äh, vielen Dank für euer Engagement, auch für die Regenbogenfamilien und auch, ich finde es so toll zu sehen, wie ihr andere Familien inspiriert habt. Danke, dass du darüber erzählt hast und ich wünsche euch da weiterhin viel Kraft und auch Entstressung, damit ihr sozusagen genug Power habt, ja. auch da irgendwie weiterzugehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Gespräch, Horst.
1: Ja, danke dir, dass Sie hier sind. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht springen wir dann zwei Jahr noch nochmal, wenn wir dann zwei Kinder haben. Ja, genau, dann werden Was wir nochmal. geändert hat.
0: Das sehr, sehr gerne. Schöne Grüße auch an Manuel und ja. schönen Tag dir.
1: Dich aus. Danke mhm. dir auch. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.